0: 大家好，欢迎来到不明白播客，我是主持人袁丽。今天的嘉宾，第二期就来讲过，那期播客上线之后，我们网站很快就被封了。他当时讲的题目是《上海封城的政治逻辑》。裴敏欣是美国加州克莱门特麦肯纳学院政治学教授，他的研究方向是专制政权与威权体制的转型。今天我们让裴教授给我们讲一讲，习近平在二十大的人事布局上大获全胜后，成为继毛泽东之后权力最大的领导人。那么接下来他可能想用他的权力来做些什么？他又能做些什么？敏欣你好
1: ，你好袁丽
0: 。2012年习近平成为总书记后，去了深圳等地方巡视，被称为习近平的南巡。当时纽时还写了一篇报道，题目叫《习近平深圳行释放改革信号》。二十大以后呢，习近平带领新一届中央政治局常委去延安参观，很多人认为这是一个鲜明的信号，就是中国要回到毛时代。您觉得他为什么要去延安呢？这是一个信号吗
1: ？对，我们可以看一下，就是他过去几年，就是每次党代会开完，新的常委出来之后，他带。新的班子到底去哪里？ 2 0 1 2年呢，其实很有趣。他的确去了深圳，但是根据后来《纽约时报》的报道，就是说他去深圳并不是释放一个改革开放的信号，他就讲了那个所谓“世上无男儿，
0: 竟无一人是男儿”
1: 这。这、哎、啊，竟无一人是男儿，就是讲那前苏联那个，那就是在十二月份讲的。我从时间段上那个判断呢、啊，就是那个时候讲的。所以那次，当然。我们并不是马上就知道的，是过了大概半年之后才知道。然后呢，什么呃，七号文件不是九号文件，我都忘了那个就是出来就是2012年。还有一个很有趣的，当初他带新科常委去啊，是去了历史博物馆去看所谓中华民族的伟大复兴。然后2017年呢，他去了上海的一大弟子，那么这次呢，他去了延安。那么这就是说，他去的那三个地方都很能说明问题，就是说，这说明就是他的确是不忘初心，他是往回看，他是看历史，看党怎么样从一个很小的一个党变成中国的一个统治大党。呃，你可以做几个猜测了。第一个猜测就是他心目中的中共的合法性的来源和他本人就是对自己。的合法性的来源的定位呢，很明显，他把就是合法性的来源定为是历史，是共产党本身的那个历史，他并不是说说从现实，因为我们在过去40年中共的那个合法性的来源，他并不是从历史去开发，而且是所谓经济表现，他就是说 GDP 主义也好，用邓小平的那个话就是最简单了，发展是硬道理。对，那么现在显然就是说发展不是硬道理，嗯
0: ，显然
1: 就是现在历史是硬道理，就共产党的辉煌历史是硬道理。所以这个释放那个信号，应该是让许多人感至少感到困惑，而且我想要说的更严重一点，让人感到十分焦虑。因为他如果说是合法性的来源变了，嗯、那么他今后的政策肯定也会因此而调整。嗯，这还得要看他今后具体的政策的出台跟操作。嗯。但是你如果说是看过去十年的那个变化，它这个方向肯定是朝一个更加闭塞、控制更加严密、国家大啊，并不是社会大这个方向在发展
0: 。对，就是我觉得很多人焦虑的一个特别重要的原因，就是他把安全提到了一个特别高的高度，就是他的那个报告里面好像有五十次提了安全，然后那个市场只提了三次，那就是说对他来说，经济是真的不重要了吗？
1: 我想经济还是重要，因为你要想，你如果说是一个经济搞得很差，你安全肯定是很糟糕的。中国现在的所谓国防现代化也好，它的政权安全也好，完全取决于它的一个经济基础。它如果说是它那个 GDP 不是现在的什么十七万亿，而是五万亿，那它很明显就没法有一个像样的一个国家安全，它根本就在世界上的那个发言权。要呃少很多，所以我想最终呢，他还是要在一个安全跟经济当中找到一个平衡点。当然，就是他那个报告本身来看，的确是让人十分担心，因为他是强调安全、安全、安全，特别是一个政治安全。对，其次才是一个国家安全。但他为这到底要付出什么大的代价？因为现在你就纸面上讲容易啊。但中国毕竟共产党，他是要一个管十四亿人吃饭、十四亿人工作，呃，那么多场，许多具体问题要解决的这么一个党啊，所以到最终，我想他现实逼着他在。经济发展跟安全当中找到一个合适的平衡点。嗯
0: ，哎呀，那可能很多人听您这个话会稍微稍微的好一点，感觉好一点
1: 。现实比人强啊，不然的话就是你看，凡是你一路强调安全啊，没有考虑经济的，它最终是不安全的
0: 。对，但是那很多人就说，那现在清零就是显而易见的，对经济的伤害是非常非常大的。那他也还是不放松啊，这是我觉得大家特别不能够理解的地方
1: 。对啊，是啊，但总归有一个时间段吧。我想，你如果说是，比如说叫2023年，的经济是下滑百分之五，城镇失业率到百分之十五，年轻人失业率百分之五十，那时候我想会情况会是很不一样的。
0: 嗯，那我们现在就说一下他的人事方面的这些事情。就是现在大家都叫新一届的中国领导层习家军，但是呢，大家也在讨论习家军内部的各个所谓派别，比如说浙江帮啊、福建帮啊、军工帮啊。您觉得这些派别的说法有道理吗
1: ？绝对有道理，因为现在那个情况很像那个1969年中共九大。九大是1969年4月份当初还的，呃，是一个 teenager， 就是说是才12岁吧。那印象很深，那时候是毛家军啊，但毛家军下面有林彪，有四人帮，还有几个零星的那个老将在那里。嗯，但你马上在两年之内，这就是这些帮派就互相在斗了，然后就变成一个第第二次庐山会议啊，然后出林彪事件。你想， 69年4月到林彪事件7年。九月份也就不过这是两年半左右，那毛家军就四分五裂了。嗯，所以现在你看，就是浙江帮也好，福建帮也好，军工帮我就不一定知道了。他们都是地方派系，中国历来就是有一个地方派系这么一个传统。为什么呢？共产党这个体制啊，在内部官员之间建立互相信任是十分困难的。你只有通过长期的观察。就私下交朋友也好，你才能够确立信任关系、互信关系。嗯，习近平他本人提拔各方面的人，你就很明显就是说，这完全是建立在这种私人信任的关系上。所以说呢，你你让浙江帮跟福建帮合作，那就比很困难。他只能是相信，就是说以前浙江上来的人。那么久而久之呢，他们肯定要有矛盾，因为中共内部的权力博弈方面，这完全是个零和游戏。就是张三得意了，那肯定是李氏要倒霉，或是李氏会感到不安全。嗯，所以今后呢，我们现在当然还没看到这方面的证据啊，但是根据我们对中共高层政治的了解和历史记录呢，这只是一个时间问题。
0: 嗯，那我稍微补充一下，就是给听众补充一下，就是所谓这个军工帮，就是习近平在二十大的政治局委员中呢，提拔了一批技术官僚，比如航天背景的马兴瑞、袁家军，还有军工背景的张国清等，这个就是大家在议论这个军工帮。对，军工帮，我
1: 讲一下，我对军工帮到底是否会成为一个帮，我是比较怀疑。因为你就要看，就他们是一个部门，他们并不是像那个地方那个官员啊，就省委书记跟他下面的人接触机会很多。你如果说是一个航天部门跟一个造坦克那个部门，他完全是不搭界的，所以他们之间要建立那个互信，呃，长期的可靠的个人关系还是比较有问题的。嗯
0: ，对。那您觉得习近平接下来会怎么处理他和自己提拔起来的常委和政治局委员的关系呢？因为他不可能一个人什么都做，他是不是需要分一部分权力给这些人？如果分的话，他会怎么做？又不至于就说某个人太有影响力，像林彪啊和毛的关系这这样一些的陷阱吧？可能是
1: 。对，我想讲下面几点哦。第一呢，就是从最高领导人的角度来讲呢，他下面有帮对他是很有利的，因为他完全可以利用张三帮跟李四帮的关系，把两个帮都管得牢牢。
0: 分而治之，
1: 分而治之，这就是毛泽东以前这方面的那个老手。那么他就是面临的一个治理问题上来讲呢，他有两个。第一个呢，他不能让他们那个关系啊，他要有矛盾，但是不能让他们有冲突。这才是一个很重要的一个区别。一有冲突的话呢，就会造成很大的麻烦。比如说，你从毛泽东九大之后，弄了那个庐山会议之后，他就不可收拾，一下子就要摊牌。那摊牌之后，后来毛泽东他本人就是林彪事件出了之后，对他打击是很大的。对，所以这是一个很微妙的一个政治游戏，让他们有一定的紧张关系，但是呢，不要挑起他们的那个直接冲突。那么这。就需要呢，他在给呃某一帮派的好处上稍微做的比较灵活巧妙，不能呢让另外一个帮派呢感到自己受到不公正的那个待遇。比如说，你就毛在处理林彪跟私人帮那个关系上，那就很明显，他们都很忠诚毛，但是呢，林彪他感到毛突然对那个私人帮偏心了。那么就造成了一个军人跟文官的那个文革那些笔杆子那个斗，那么这是一个就是说看那个习他本人的那个处理的政治手段。第二呢，就是要看那个习啊，他是否有毛跟邓在治理方面的那一个政治智慧了。你如果去看毛跟邓啊、哦，他们有一个特点就是他们大权独揽。小权全放那，嗯，就是说他具体事情不管的，只要那个方向把握，他不要去管那个具体那个就是房地产、技术、高科技那个政治他不管的。那么这样呢，他可以让一些手下的人啊显示出自己的本领，嗯，因为你如果说是让比如说丁薛祥去管那个房地产，但是呢他又要根据习的那个意愿去管，那他肯定管起来就比较困难。邓跟那个毛，他如果选中那个人，他就是放手让那些人去给他办。只要呢大的方向是正确，他就不管的。所以这就是一个他到底放权，在小事上放权的程度，又对他。一个治理手段的一个考验
0: 。那我觉得，从我们过去十年来看，他是那么多领导小组的组长。然后呢，前两周《华尔街日报》有一个长篇的关于孟晚舟还有这加拿大的两个 m i c h a e l 的这个案子的报道，那里面就提到了习近平就关于孟晚舟的这个案子都有批示了什么什么之类的。我我就不知道，从他的过去十年的各种各样的表现来看，您觉得他是一个什么样子的统治方式呢？就是、说和他的下属的互动方面
1: 。对，从过去十年的那个记录来看。呢，他是一个大事小事一起管，所以这是一个比较让人担心的一个问题，因为毕竟就是他今后十年他的那个经历肯定不如前十年。你看，我要比他小大概四岁，那我经历我就很明显，我就是现在那个经历跟那个五年前那个经历就要差很多，所以这是一个精力问题。同时呢，就是说中国今后碰到的许多问题，恐怕要比前十年更困难。特别是经济方面，所以许多就是他到底是否能管得过来？当然，我们希望就是说他现在的人是他比较信任的人，那么他也许会就是说更加放开手让他们去做。嗯
0: 、对，呃，我们上周通话的时候，您提到了这个权利的悖论，就是权力越大越不安全，您能不能解释一下这个是什么意思？
1: 第一呢，我们就是看那个历史，就是从相同的制度。就是说，我们都看那个专制的历史，凡是所谓独裁者也好，权力到了顶峰的那些统治者也好，我们最熟悉的就是斯大林跟毛泽东。他们一旦达到权力顶峰之后，但实在是没人敢挑战他们的时候。他们还是感到不安全，就是统治者的最高统治者的安全感是没办法满足的，这就是一个权利的悖论，就是说，一方面你权利很大，一方面你的个安全感很低，就是永远得不到满足。那么这是一个什么原因呢？其实很有趣，因为我想呢，这是完全是根据专制体制的内在政治逻辑决定的。因为呃，我刚才讲到，就是专制体制内的基本的。规律是一个丛林法则，它是完全是很残酷的零和游戏。那么在这种环境当中呢，是你肯定是在取得权利那个过程中，有很多人是成为你的那个牺牲品，被你打下去哈，整也好，你肯定有许多敌人。这样就是说，使得那个安全感从来就没有。再有一个就是说，在专制体制中，权力是没有保障的，权力完全就是今天有权利，明天就没有了。这跟那个民主体制完全不一样，民主体制它毕竟还有法律保障、有程序保障，嗯、专制体制里面这种保障都没有的。你就去看那个《报告，风》，就很简单，就七八年十二月份开了一个会议，陈云讲了几句话。过了一个月，他就实际上就权力全都没了，<对>胡耀邦被赶下台，那就是邓小平在家里找了几个老头子开会，总书记那个位置就给撸掉了。所以这就是他知道那个权力是不稳固的，虽然权力很大，从那个权力那个程度来讲，但实际上大家都知道，上林也知道他那个权力今天有，明天就可能没有。另外，我讲那个权力悖论呢，因为我们对权力应该有更深的一层了解，权力是有不同的层面的。就是现在我们讲习近平手里那个权利，他就是在一个中央委员么三百多人当中那个范围内的权利，啊，他那个权利只能让三百多人听他那个话，他是否能让十四亿人都听那个话？他那个权利的背后的那个权利表面上看来越大，但是权利延伸的那个程度是十分有限的。他跟你那个权力大小其实是没有什么关系。比如说，习现在要做某件事情，就是说，你对党国体制的控制那个权力，当然没法和他比。但是他要把具体一件事办成那个力量，那就是另当别论了，那是完全是另外一种权力。比如说，我们大家都很关心的中国的科技自主问题，那跟习的这个权力完全是不搭界，因为他需要激励无数人的。智慧也好，工作努力也好，所以呢，这就是一个权力悖论，就是权力还是很有限的
0: 。嗯，对。还有就是他好像一直都是想要扩大房产税的试点规模，他好像是也是呃遇到了挺大的阻力的。这个好像他也不是说一个人他就能说了算的
1: 。对呀、啊，对、啊，不不然治理中国就太容易了。我只要那个写一个什么批文，嗯、那十四亿人就跟着我一起行动。实际上，呃，中国现在是完全是不一样的。
0: 就是 Victor 史史宗汉教授来我们播客讲过他的书《c o r r e l a t i o n s of the w e e k 那个弱者联盟书里写，毛泽东在晚年提拔了一批年轻的、没有文化、没有经验的人到中共高层。但是 Victor 不认为现在习近平的班子就算是弱者联盟。我不知道您怎么看
1: ？呃，我想现在把它说成是弱者联盟也好，强者联盟也好，毕竟还为时过早。为什么？第一呢，就是习的那个班子里面啊，参差不齐。有的，比如说赵乐基，他肯定是一个有很广泛的、很深的一个人脉，呃，社会关系啊、政治关系这么一个网络的一个人。你看那个其他那个人，就像丁薛祥，就很难讲，因为丁薛祥那个呃地方工作经验很有限。你就是如何判断他们的那个政治实力，主要还是看他们那个地方工作经验，而且最重要的是在地方某一个地方工作多久，那个地方是否是他。做的比较称心的，像习在福建，他工作十几年，那他肯定网络关系是很深的，所以这是第一个。那么第二个标准呢，就是史忠汉的书里面也讲到，就是那些领导他们本身的领导能力、治理能力也好，他有什么样的业绩或者政绩也好，那么这方面呢，就是说这帮领导人跟以前的完全不一样，因为这批领导人他上来，他并不是靠政绩的。他完全是靠一个忠诚，就是说，其实相信他们的。<对>所以从这一点讲来呢，这个联盟呢，肯定比以前的那些江湖时代那帮人呢要弱一点。从他们业绩表现来看。
0: 对，就是您，您似乎不认为，就是说，习近平经济班子里的这个人选有足够多的管理市场经济的经验。但是呢，有人说，就比如说像李强，李强在浙江、上海都做过，而且一年内把特斯拉的上海工厂建起来了。所以呢，他们说，对于就是批评习近平这这个班子更多的是靠忠诚而不是靠业绩的这种说法，嗯，不是太公平。我不知道您怎么看呢？
1: 对，我想这不是我一个人的看法，这是整个市场的看法。不然的话，就是呃，那个班子名单公布之后，股票市场就不会这么暴跌了。呃，我想这是一个，就是为什么我也我也想过，因为人家在衡量一个经济班子他的能力的时候，他总有一个参照指标，往往就是说拿现在这个班子他跟以前那个班子比。那么以前那个班子比呢？人家比的最主要的就是资历问题，就是说，特别是从总理、常务副总理这个层面来讲，那么就是说，以前你看，就是从88年李鹏变成总理以来，中共他一直是总理人选都是从副总理那个圈子里面选拔的，他有道理，因为中国管地方跟管全国完全不同的事情。但是这次呢，李强他明显他是没有一个副总理这么一个资历，因为管过五年那个副总理，特别是常务副总理，那完全不一样。虽然就是说李强他做过省长也好，他口碑也比较好，人家都认为他比较务实，他并不是意识形态很强，他对企业家比较友善，而且特斯拉是他一个很。亮眼的这么一个业绩，嗯，但人家的那个疑问，为什么就是说市场反应那么负面？第一就是说他是缺乏全国经济工作的经验，这是很重要的一个问题。第二呢，就是人家的担心就是说他上来完全是被认为是由于习信任他的那关系，那么他到底有多少的独立政策制定的空间？这是一个呢，因为市场上往往是就是说，他最恨就是那种不确定性。那么从那个丁薛祥那个角度来讲呢，市场就感到就是他以前一直是做党政的，嗯，并不是做那个经济管理的。那么这种就是你看以前那个常务副总理很少，比如说是那个张高丽，他做过深圳市长、深圳市委书记、山东省的那个省长、省委书记，就是说他是有很资历的。所以呢，市场。的反应也是很负面，所以这是一个，就是说，为什么就是人家认为这个经济班子不是像人家预期的那么让人满意？嗯。
0: 我我在这儿我也说一点我的看法，就是我不知道李强呢，就是蔡奇啊，在浙江工作的时候，他对企业家也是非常非常的热情的，可以用“热情”这个词来形容。就是我有认识的好几个人都跟我说过，他们去浙江，蔡奇总是请他们吃饭啊，然后有一些演讲了，他还跑了去坐在那儿去听，还拿个本子，完了以后还还会和和他们讨论啊。那前一阵大家也都翻出来，他以前都是写了多好的这个微博呀，那还跑到台湾。去了写的那些博客了什么什么之类的，但是他一到北京，人就完全变了。他再也就是不要见这些企业家了，然后他就是变成了一个习近平的人，他做的所有的事情都是为习近平的意志为转移的。所以我就看到很多人在说李强在上海如何如何，在浙江如何如何，我就觉得这个逻辑。就是还有一二年的时候，这和这个一二年的时候，呃，很多人说那习近平是在福建啊、浙江啊、上海，这些都是改革开放的这个经济最发达的这种地方出来，所以大家对他那个继续改革的这种进程是非常有信心。我觉得这不是一样的吗？呃，我我就是說这是我自己的一点议论了
1: 。呃，你这个议论很有很有道理，因为我不是上次讲过，中国的官员是很聪明的官员，嗯，就是说从他们那个智力啊、教育，那是另到别论啊。他我讲那个聪明是他政治智慧，嗯，我们。没法比的，因为他马上就能判断他做什么样的事对他的政治前途有利，他绝对不会做对自己前途不利的。因为现在很明显的就是说，从最高层他一直强调意识一直以来，他是强调国有企业做大做强，他对那个民营企业他是不是那么关心的？那这时候你如果再要去做以前在浙江做的那些事情，那你不是自找倒霉啊？
0: <笑>是是，所以我我我觉得这个。大家这个一厢情愿，怎么到了现在还在一厢情愿？这是我觉得不太能够理解的地方。哎呀，
1: 我跟你讲，一厢情愿啊，完全能理解，因为中国过去我们一直是就是相信发展是硬道理，共产党他一定要把经济搞好，自己才能够稳固江山。现在变了，我们都不愿接受这个现实啊。所以一厢情愿就从此而来，就比如说像我在美国，一直是希望中美关系好，那现在变得这么坏，自己也感到很难接受啊，因为总是有个一厢情愿这个想法
0: 对。对我，我当然也是这样，就是很矛盾了。但是呢，怎么说呢？就说。我看到上星期的在香港的那些外国的这种大的投资机构的 CEO 了什么什么之类的，还是在那说那些话，我就觉得哇，这些人拿着那么多的钱，怎么可以这样子？
1: <笑>对他们正是因为拿了那么多钱，他这样这样子。他如果不这么做，他就拿不了那么多钱，因为他们都是就是看到中国这个市场，他也知道不知道他们是谁跟他们讲的话。你如果不说这个话呃，你中国市场就进不去了。我我是很怀疑这种说法。因为毕竟中国需要他们，并不是说中国一点都不需要他们、
0: 嗯。呃，那我们再说一下，就说既然就比如说李强啊、何立峰啊、丁学祥，他们都是习近平信任的人，他们在经济政策上会比李克强说话更算数一些吗？就说他们能影响习近平吗？就或者是他们能在多大程度上对习近平有一定的影响？
1: 我想，他们和习近平的关系呢，肯定是对他们来讲是一个正资产，而并不是负资产。但是呢，这事情最大的关键就是，习近平用这个班子用了这些人，他最终是让他们做什么事情？你如果说习近平是想要把经济搞好，真是解决房地产问题，解决高科技问题。如果是这样想的，那这个班子他肯定会让他们放手去干。如果说习近平是希望用这个班子来把中国打造成一个战争型的、备战型的经济，安全至上和西方主动脱钩，那这个班子。他也会去尽力去执行，他那个结果就完全不一样，还是取决于就是说习近平本人的那个意愿，嗯，而并不是说和这个班子他到底有多少空间，
0: 有多少关系。嗯，这个所谓的习家军是吧？这些人都是他信任的，嗯、但是呢，这些人他会怎么来激励他手下的这些人？就是说他们，他们这些人会觉得要怎么做能够更受到他的信任和重用呢
1: ？我想一般那个最高统治者激励。他的忠实追随者呢？他外乎是几种办法，一种呢就是说把他们提到很重要的那个位置来显示他对他们的信任。那么反过来来讲呢，那些人他为了得到那些位置呢，他会表示更多的忠心。那么另一种呢，他就是说让他去干一些事情。让他出众，让他变得更出色。比如说，你要让那个呃丁薛祥有真正的业绩，就把房地产那个很难的这么一个课题交给他，看他是否能管。比如说，王岐山为什么会脱颖而出？因为在九十年代，特别是非典，当初的中国领导人是给了他很多的那个机会来表现自己，所以他得到那个救火队长这么一个称号。那么就是说，我想。说习如果真正是要激励李强也好，丁薛祥也好，或者是其他人也好，他一定要给他们一个硬任务，给他们硬骨头啃，所以这是另外一种激励办法
0: 。那有没有就是这个 fear 呢？就是。也不是说激励了，就是他怎么用他们，这个恐惧也是一个很重要的吧
1: ？对，这肯定就是这种威慑能力也好，害怕也好，恐怖心理也好，那这是那个专制体制当中的一个常态，大家就习以为常。但是就是说，你真正要让一个人就是说表现出自己，嗯、我想我们那从毛的那个文革里面一些表现也好，他比如说他要用邓，他就让邓去那个做一些很难做的事情，那邓办好了、啊。就像那个邓在的时候，他就是让赵子阳去办一些很难的事情。所以这时候，我想正激励跟那个负激励，我们可以这么讲：负激励就是通过恐怖让人不敢做什么事情；那么正激励呢，就是通过就是让你表现更好，使得你呢，所谓我刚才讲脱颖而出。因为现在就是你看到那个班子，大家都感到，哎呦，张三、李四，呃，从那个业绩表现来看，就张三不一定比李四很强。但是如果说他要真正要提拔一个人，那个人真正有能力，那还是要给他一些任务。呃，来完成。嗯
0: ，对对对。那有人说，这个习近平的这个班子是战时内阁或者战争内阁 （War Cabinet）， 是为打仗准备的。您怎么看呢？就说他选的标准是什么？还有，就是说他真的是想打仗吗
1: ？我想从，从二十大的报告释放出来那个信号，就是中国他现在对整个世界的外部环境判断有了一个根本变化，就是说他不再认为现在是一个发展的机遇期。嗯就是我最近在看这个八十年代邓小平一些讲话，七十年代末最重要就是中国改革开放，他当初有一个很大的对外部环境的一个基本判断。邓小平很坚决，就是说世界大战打不起来，现在就是要发展。嗯，那如果说现在一个基本判断就是说世界上十分危险，惊涛骇浪，就这种话，呃，<对>呃都都出来，那么就是说你一定要做准备。至于说这个班子是否是一个适应打仗的一个班子？那就很难讲，因为就我们必须做一个区分，就是说你要准备打仗跟真正要打仗用的那个人才是完全不一样的。就是至少从那个这个班子来讲，我想这还不是一个就是真正人家讲的那个，因为打仗那个班子它需要完全不一样的人，他要真正一些很有组织能力、技术方面很懂。呃，现在我还看不出，但是呢，一点很明显就是说，中国它的确是在准备。今后出现很坏的结果，或者是很坏的局势，因为呃，习近平他本人很喜欢讲的那个话，叫底线思维。我想，他不是一个战士班子，他是一个底线思维班子。对
0: ，那我想问清楚一些，就是您觉得，就说最近因为美国华盛顿那边就很多人就说，哎呀，中国要一两年之内就要打台湾了，什么什么之类的，就是说的非常非常的吓人。您怎么看他们这种说法呢
1: ？我包括就是说，我的许多美国同事，就是专门研究台海问题、中国外交政策，他们都不同意这种看法。他们呃，有人甚至说这种官员的说法是不负责任的，因为他没有证据。就是我也可以到外面，只要记者采访。我说哎呀，中国明天就要打打台湾，因为他可以，就是你要想，如果说是两年之后中国那个没有打台湾，你去追究他刑事责任，你,你说那个<笑>呃，因为仔细看呢，你要做几个基本判断，就是这是一个不光是中华民族生死存亡，是共产党本人生死存亡。你要问几个根本问题，第一就是说打台湾他有多少把握？那么这取决于他要做许多准备，那个准备就是经济上。变得真正的就是有很高度的经济安全感，在那个军事准备，因为打有许多打法，啊，你就是说，你如果要真正要去占领的，你必须要有很多的那个就渡海船只，那你造大家都都能看见。那么现在根据美国的那个情报，中国就根本就不再造那个船。但是你如果说是要海上封锁，那是另外一码事。是这个就是说你要看的准备。那么最终呢，还是要看一个。政治考虑，因为就是说你打的得失这个算数，你怎么做？你如果说是从共产党角度来讲，从习近平角度来讲，他如果说打成了，比如说他是得十分，他打败了他是损失二十分，那他肯定不会做这个就是高风险低收益的回报，还是要就是说这个东西，我坦白说，习近平本人也不知道
0: 。对，这个不确定性还是挺大的。就是新晋常委之一丁学祥在《人民日报》上发表长篇文章说，说中共追求的团结是有原则的团结，而不是一团和气，更不是团团伙伙。要勇于同各种错误言行做斗争，在斗争中巩固和增强团结。呃，有人认为这是吹响了新一轮的那个斗争号角，要对前朝倚老倚少展开清洗。嗯、呃，上周末呢就传来了人民银行副行长范一飞被反腐，他是从建行一路身上来的，就是被认为呃应该是属于王岐。山势力范围内的人，现在就有不少关于习近平会如何处置这些失势的其他派别的传言。您觉得他会赶尽杀绝吗？嗯
1: ，我认为不太会。我因为就是说，我想丁薛祥这个话呢，可能是重复现有政策。因为实际上就是说，在过去十年当中，习近平那个反腐也好，反对团团伙伙也好，有原则的搞团结也好，从来没断过。嗯，当然他就是波动。有时那个反腐松一点，有时反腐紧一点，但他总体方针根本没有什么样的那个改变。你再从那个具体的王岐山的以前的手下来算，那现在就是董宏啊，嗯
0: ，对，他的大秘，大
1: 秘呢更厉害呢，还判了无期呢。就是说我我想这这种事情一直在做。那么以后从习近平那个角度来讲呢，反腐到底要怎么搞？我想今后他并不是。那种运动式的搞，因为啊，运动式的搞啊，它那个作用远远不如我打个比方叫细水长流比较好。今天搞一个，明天搞一个，让人感到呢，它这种恐怖是无所不在、无时不在。那对就是维护中央权威也好，个人权威也好，都比赶尽杀绝。你真正的把人那个赶尽杀绝之后，那以那以后就没有震慑威力了。你还是就是让那些人感到今晚是否有人来敲门，或者明天是否有人来敲门？这种情况就是好像政治上的那个收益更高一点
0: 。那您觉得，就是说他现在的权力这么大，您觉得他最想做的事情是什么呢
1: ？我想就是他现在对最担心的就是说几件事情啊，就是从政治层面来讲，他一定要就是把那个安全。我想他、嗯。这的确是他十分担心的一个事情，就是中国的对外的依赖、经济依赖，特别是他讲粮食安全、能源安全、产业链安全、高科技自主安全，这是他从那个实际政策操作层面来讲，他很希望在今后五年、四年当中有所建树，因为呢。他很不喜欢的就是说中国被人牵着鼻子走，中国被人卡脖子，<对>呃，就是这么一个泱泱大国，世界第二强经济，一下子就是说美国出个什么政策让你趴下了，那你根本就没还手之力，或是招架都招不住。那么这就是我想他是很希望做的一个事情。那么长期来讲呢，我想他对那个历史还是比较了解的，那就是自己的政治遗产问题。嗯，因为他毕竟就是六十九岁的人，你说。十年、十五年，那今后谁能够来保证你的政治遗产？因为他看就是以前那个毛，毛泽东，九月九号，九七六年九月九号去，过了三年不到，就是说两年半吧。你他的那个政治遗产全都被推翻了、呃。是是，我们不要讲那个毛，就讲那个邓，邓的那个政治遗产时间比较长一点，但现在你看，就是过去十年当中，那邓的政治遗产也基本上呃也没了。对外开放也好，呃，市场经济也好，就是韬光养晦也好，<对>集体领导也好，也一下就没了所以我我想这是习的长期来讲的，他最大的一块心病。
0: 嗯，对对。那他还有一个就是说，他最终要面临这个接班人问题。您觉得他最晚会在什么时候面临提拔接班人的这个压力？他可能会以什么样的形式来提拔呢
1: ？我想的那个压力啊，是无形的。嗯，他会感到，但从来没人会在岛内提没人敢说是吧？敢说谁敢说啊？就是说你你要让位了，你的那个就是，所以这在毛时候，你看谁敢跟毛说你要让位？连瞪的时候都没人敢让他就这个公开提出说，哎呀，你那个身体不行了，你的下来啊。我想从那个时间段段来讲呢，就是他自己感到那个压力，恐怕是在2030年左右，因为这时候他已经77岁左右嘛。那时候他跟那个拜登当总统的时候，那要看他那个身体情况了、啊，他会感到那个压力。那么他面临一个最大的问题就是说，选谁好？这就是邓在这方面都失败的。<对>邓最终选是选了一个胡锦涛他根本就不认识的一个人，完全是宋平给推荐过来。他当初实在是没办法，嗯、但他又不相信江泽民，所以他就这么这么那个。搞定了，啊、呃，那毛是根本就是在这方面是屡屡犯错误，他是弄弄了不知道多少人都都，<对>他最终临死之前根本也没有一个像样的接班人的，嗯、所以这是他面临最大一个考验，因为他就是说一般在这种体制当中，最高领导人他培养一个强的人，怕这个强的人来对自己构成一个威胁，他培养一个弱的人，这个人接不了班，你像华国锋都最终两年就被人搞掉了，对
0: 。所以这个可能是他以后最会是最头疼的一个事情，是吧？这个就是最头
1: 疼，就是说，因为这是跟巩固他的政治遗产有关系的，<对>因为你接班人搞不好，就肯定呢，就是你的政治遗产保不住啊。
0: 嗯，对。那现在也有人就是猜测，就是习近平会不会让他女儿来接班？您觉得有这种可能吗
1: ？没可能，没有。我这这是那个小猜，因为因为我我算算他女儿大概也就三十来岁吧。那你想，那中共他还是有规矩的，你要至少要放到一个县里面去，你就拼命那个提，再过那个十年，你能提到一个省委。嗯而且到底有多少人能够帮助他？这是一个很大的问题。我讲一个大家都知道的一个例子。据说毛是很想让江青接班的，但毛他知道江青是接不了班。你就是让他做那个主席，那下面那个老将也好，其他人根本就不买，就是说你你走了，人家就不会买他那个账。
0: 嗯，事实证明他也是对的
1: 。当然是，就是说。毛泽东他政治上他许多见解，并不是说是错的。当然，就是他做了许许多多呃坏事了。但就是这人从那个政治权术来讲，我想很少人能够跟他比的。
0: 嗯嗯，我们要嘉宾推荐三本书，或者是电影，或者是电视剧。您有什么推荐
1: ？我推荐呃三本书，第一本呢是周雪光教授，斯坦福周雪光教授社会学，他前几年写的一个中文书，我看了，十分印象深刻。真是很佩服，那叫中国国家治理的逻辑，它现在已经变成了一个英文嘛，马上就要剑桥大学出版社出版。它里面就是讲了我们大家都，它从组织学那个角度来分析，为什么就是中国问责机制是为上问责，而并不是那个像西方那种为下。它分析的很透彻。另外一本书呢，是我最近在看的，是一个美籍印度人写的，英文叫《Midnight Furies》，就是。他就是讲印度四七年，他怎么当初变成两个国家，就是巴基斯坦跟那个印度，很惨。就是说里面就是你可以去看到，就是许许多多那段历史是很痛苦的一个历史。当他那个书写的很棒，就是说我是很喜欢看那种就是文字上呃很漂亮的那种书，而且那个故事也讲得很好。那么第三本书呢是一个小说，英文叫。The sympathizer， 中文翻译可能叫同情者。那是一个美国的一个越南背景的一个，就是作家写的。他得了普利策奖。他这个内容呢，就是在就是越南战争当中，呃，北越派了一个特务混到就南越军队里面去做，就帮北越做了许多事情。然后这个人呢，又到了美国来。那个故事讲的真精彩，而且那个文字也很漂亮。
0: 嗯嗯，好好，非常感谢，谢谢敏星，也谢谢大家收听，我们下次再见
1: 。好，很高兴能跟你聊。